0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, l'émission RH de, de Smart. Euh, chaque jour en direct du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Bien dans son job, aujourd'hui, on s'intéresse à la flexibilité, flexibilité et la transparence pour fidéliser les, les clients. Un invité sera avec nous dans quelques instants. Smart et réglo. vous êtes un jeune chef d'entreprise, un jeune créateur. Comment protéger vos projets C'est un vrai sujet, souvent un casse-tête. Pour ce qu'a fait avec Fanny Griesmer, euh, on parle de Jeff Bezos. Ben bah oui, il est connu mondialement. mondial c'est l'homme le plus puissant de la planète euh, elle est fan de sa méthode enfin pas tout à fait elle va nous l'expliquer le cercle RH et l'inclusion pourquoi il est utile d'intégrer des personnes handicapées dans les entreprises on fera le point avec très grosses sociétés la sodexo et Decathlon, ce sera dans notre débat puis fenêtre sur l'emploi parcours dynamique emploi en faveur de l'inclusion sociale dans le btp on fera le point et eh bien avec l'un des initiateurs de ce projet tout de suite c'est bien dans son job flexibilité et transparence c'est pas facile à dire bien dans son job euh, on parle flexibilité et transparence qui sont deux clés pour mobiliser et fidéliser euh, les salariés c'est important parce que quand on veut avoir les meilleurs il faut évidemment euh, offrir ses, ses qualités euh, on en parle aujourd'hui avec euh, Colin Lalouette vous êtes CEO d'Abvisor alors on va revenir sur votre entreprise et puis eh ben, vos heures perdues le soir comme ça après le travail euh, vous avez écrit tous les secrets de la croissance pour accélérer la vente de votre solution logicielle euh, l'éditeur c'est une minute 30 publishing, ça c'est votre éditeur et je montre le livre, voilà, ça c'est votre livre euh, Colin ou Colline
1: Colin, mais j'aime bien Colline, c'est anglo saxon j'avais très
0: envie de vous appeler Colline euh, Colline, d'abord, euh, Advisor, c'est un, un, une structure euh, qui est le premier site web en Europe qui est dédié à des logiciels. Ça, c'est ce que vous allez vendre. Euh, Tout à fait. Euh, ça, c'est le travail que vous faites d'un point de vue commercial. Euh, vous êtes venu nous parler de la manière dont vous envisagez la relation avec vos
1: collaborateurs. Comment ça se passe chez vous, chez Advisor Comment vous faites pour les fidéliser, justement Ah, grande question, grande question. Euh, effectivement, aujourd'hui, on parle beaucoup de bien-être au travail. Euh, ce que j'aime bien, c'est intégrer ça dans un périmètre un peu plus global qui est la responsabilité sociétale des entreprises. On en parle beaucoup sur ce plateau. Voilà, effectivement. Donc, c'est bien de recadrer le, le bien-être au travail parce que ça s'inscrit vraiment dans cette démarche. Donc, aujourd'hui, c'est quoi la RSE C'est les actions que portent, à un moment donné, de manière volontaire, les entreprises sur des actions environnementales, sociétales, éthiques, qui vont faire en sorte ben, qu'elles vont créer de la marque employeur pour recruter et fidéliser, bien entendu. Mais c'est aussi... On est bien chez de... advisor il faut de... y aller. Exactement. Ça, ouais. Mais ça, c'est la première partie. C'est, on va dire, c'est du beau. Mais le, la réalité, c'est aussi c'est de la performance. Parce qu'à un moment donné, un employé qui est bien dans ses baskets, c'est le bien-être va apporter de la performance. La performance va apporter du bien-être.
0: Colline, les initiatives chez Advisor, justement, pour apporter ce, ce, ce bien-être, ce bienfait, et qui derrière on l'entend apporte de la performance. C'est quoi les initiatives concrètes que vous mettez en place C'est euh, souplesse sur les horaires, on
1: permet aux gens de pouvoir organiser un petit peu leur vie, leur temps. Alors, la démarche RSE, chez nous, elle est sur trois fondations. Il y en a une qui est liée à, à la qualité de vie au travail, une seconde qui est liée à l'égalité de traitement, salaire, BSPCE, Et une troisième qui est sur l'éco-responsabilité. Mmh. Donc, sur le premier plan, on va dire que, de toute façon, toutes ces fondations vont apporter du bien-être au travail, mais sur celle qui est peut-être le plus... Euh, en vogue en ce moment hein, par rapport à, à tout ce qu'on connaît par rapport à la crise effectivement c'est tout ce qui est lié au télétravail et à la flexibilité qu'on avait commencé à mettre en place bien avant du coup euh, les événements de mars 2020 Vous qui êtes dedans parce que vous êtes le, le, le CEO de votre entreprise euh, c'est un mot barbare hein, pour le grand public euh,
0: le BSPCE qui sont en fait des, des bons d'achat Hein, que l'on propose aux salariés qui sont pas réellement des stocks options on est bien d'accord euh, et fait. qui motive le collaborateur lorsqu'il lorsqu'il entre c'est ça hein, ça se passe Alors ça le BSPCE,
1: c'est c'est bien à un moment donné d'avoir une rétribution par ouais. rapport au travail fourni qui est le salaire mais c'est bien aussi quand on s'engage dans une démarche un peu plus longue moyen terme qui est notamment souvent dans le cas de start up du rachat de l'acquisition de cette entreprise de bénéficier également d'une partie de ce rachat avec ces BSPCE, qui sont des options qu'on va donner à un moment donné pour dire ah, vous faites racheter attendez moi si j'en profite un petit peu j'achète les actions 5 euros et vous me les rachetez 100.
0: Euh, on l'a pas dit, combien de collaborateurs chez Advisor aujourd'hui et quelle est la, la, la marge d'évolution
1: possible Alors au 31-12 on était 33 et aujourd'hui on est 36, quelques jours après, voilà, après euh, quelques heures, j'ai eu le temps de faire quelques contrats dans l'avion hier. Donc mais, 4
0: euh, recrutements là, ou 5 d'ailleurs, euh, 33-36, 3 recrutements
1: On a un premier trimestre qui est assez chargé, effectivement, ensuite on va un petit peu se poser, mais on a besoin de forces commerciales beaucoup en ce moment. Donc vous recherchez des forces commerciales chez Advisor. Exactement. Il euh, faut quand même préciser que êtes un site web hein, de référencement qui permet en fait sur votre site d'aller pouvoir chercher du référencement les meilleurs logiciels. C'est bien ça le, le produit bien que vous ça, On peut dire qu'on est un web média qui digitalise l'entreprise. On permet aussi bien aux managers, aux entrepreneurs de trouver facilement les produits, les logiciels qui pour leur permettre d'être plus compétitifs et aussi de travailler plus agréablement au quotidien. Donc on voit que la partie bien-être en fait finalement c'est en interne mais c'est aussi bah oui. proposé en externe. Oui parce pour que c'est ça fait écho finalement
0: euh, aux produits que vous vendez. Ça permet d'assouplir... De, de, faciliter le travail des entreprises. Exactement. Donc, il y a un lien entre l'intérieur et l'extérieur. En fait, il y a une passerelle. Oui. Euh, Colin... Pour répondre à votre question, juste sur la partie
1: flexibilité, ouais. ce qu'on propose aujourd'hui, c'est en fait, assez innovant. D'ailleurs, je suis assez étonné. Aujourd'hui, je suis ingénieur. Voilà, je ne suis pas un spécialiste RH. C'est juste la logique qui gouverne à un moment donné ma propre gouvernance. Et en fait, la flexibilité qu'on a mis en place, visiblement, est, on, on la retrouve dans peu d'endroits. Laquelle Puisqu'en fait, du coup, on propose aux salariés, entre 7h30 pour les tôt, 21h30, pour les plus couches tard bah, de travailler leurs 8 heures par jour. Et après, de manière discontinue, donc ils peuvent très bien travailler le matin, ensuite s'occuper de leurs enfants, euh, de passer la garde. Mais il faut avoir le, le, le taux horaire
0: dans, dans cette voilà. tranche-là.
1: Ça, c'est au déclaratif. Donc, à partir du moment où on travaille avec des personnes en qui on a confiance, il faut juste qu'elles disent oui, j'ai bien travaillé 8 heures. Avant de nous quitter, vous êtes pour ou contre le, le full remote Faites partie de ces entreprises qui sont prêts à aller dans le full
0: remote, c'est-à-dire le télétravail 100 ou comme ça se passe depuis quelques jours, le gouvernement dit, il faut quand même qu'ils reviennent une journée. Comment vous vous situez vous en tant que réponse euh, politiquement correcte Non, la, votre réponse la vraie.
1: Alors moi aujourd'hui, je le propose pour les collaborateurs. Le full remote n'ont pas le choix. D'accord. Euh, parce que voilà, pour des manque raisons, de place euh... ouais, ou pour des raisons familiales en ce moment, etc. Mais aujourd'hui, je le déconseille pour ce que je pense qu'aujourd'hui, je suis invité sur le plateau. Pourquoi Parce qu'on n'a pas fait ça par Skype, parce qu'on a besoin à un moment oui. donné, ne serait-ce que d'un point de vue physiologique, de créer ce lien de oui. créer du bien lien. Sûr, bien Et aujourd'hui, du coup, euh, on propose trois jours de manière régulière l'hybridation pour certains un peu plus pour certains un peu moins on laisse de la flexibilité mais du full remote c'est surtout pour faire des économies à un moment donné sur le deuxième poste qui est les locaux et les bureaux et ça du coup les entreprises comme Facebook etc. s'en cachent pas ouais c'est ça donc en fait la, la réponse n'était pas politiquement correcte il y a, il y a aussi
0: un enjeu mm -hmm. financier évidemment pour de très grands groupes qui réduisent évidemment l'un des, des champs de, de, de dépenses hein, qui, qui sont les, les locaux euh, bien dans son job c'est une question un peu rituelle vous êtes bien vous dans votre job
1: bah, écoutez plutôt bien vous vous éclatez Écoutez, bah oui, je suis assez important. fier de mon ouais. entreprise, je suis assez fier de tout ce qu'on met en place et c'est important justement pour le bien-être. Ouais. Hein, la fierté, ça apporte de la sérotonine <rire> et tout ça, le bien-être, ce n'est que de la chimie, de la physiologie.
0: On sent l'ingénieur derrière euh, qui parle. Euh, avant de nous quitter, l'année va être compliquée. Vous, vous le sentez, vous, vous la présentez cette année difficile ou votre secteur d'activité finalement se développe parce qu'on digitalise, parce qu'on a besoin d'avancer
1: ah bah, On a eu Niel, là aujourd'hui euh, qui a fait une interview qui disait que c'était indécent, mais malheureusement ou heureusement, euh, le secteur du, coup, du digital se portait extrêmement bien. Donc Aujourd'hui, on est là pour promouvoir le digital, donc on se porte bien aussi.
0: Bon, votre livre, c'est important parce que vous vous êtes mis aussi à écrire, Coline Lalouette, tous les secrets euh, voilà, de la croissance pour accélérer la vente de votre solution logicielle. C'est votre livre et c'était vous physiquement, voilà. pas, pas en visio. On n'a pas fait de télétravail aujourd'hui. Merci d'être venu sur le plateau de Smartjob. Vous reviendrez peut-être un jour en visio parce que vous êtes basé à Montpellier, me semble-t-il, non Tout à fait. C'est ça, donc euh, peut-être un jour une visio pour prolonger notre, notre échange. La suite de nos programmes, c'est tout de suite. Smart et réglo, euh, c'est euh, tout de suite, on va s'intéresser eh à la propriété industrielle, au brevet, à toute cette question de, de marques, qui sont souvent des, des sujets euh, complexes. Et on, on en parle avec Clarisse Thomé Duarte. vous êtes expert euh, experte en, en, en droit des, des affaires chez SVP Information Décisionnelle. Vous me le disiez en préparant l'émission, c'est intéressant parce que vous êtes avocate, euh, souvent quand on est un créateur, je ne parle pas des artistes on les met de côté, mais même un créateur d'entreprise qui a une idée, il ne pense pas à tout ça, euh, c'est un sujet éminemment sensible quand on démarre rien que le nom de sa boîte.
2: Il est vrai, il est vrai. Alors, euh, malheureusement, euh, les entrepreneurs sont relativement naïfs par rapport à, à tout ce qu'il convient de vérifier, euh, cette, cette question de corrélation entre le choix du nom de sa marque et le choix d'un nom de domaine, afin d'assurer la visibilité totale de son projet et un développement euh, heureux, commercialement. Donc, effectivement, il convient d'être accompagné, et euh, c'est l'objet, ici, de notre chronique, un peu de vulgariser la chose.
0: Alors, euh, accompagné, on commence par quoi On commence par l'idée de la marque, il vient vous voir, il dit une, une, je veux créer ma boîte, je sais que mon produit va marcher, forcément, il y croit. Il y a la passion en lui. Je veux créer ma, ma marque. Comment on fait, déjà, pour commencer, là
2: Alors, il y a toute une procédure, c'est-à-dire qu'il faut se rapprocher de, de l'INPI pour vérifier la disponibilité. Institut National de la Propriété Intellectuelle C'est ça Oui. L'INPI L'Inpi, donc on vérifie... Internet Oui, parfaitement. Sur leur site, ils assurent le référencement de toutes les marques qui sont déjà existantes. Donc je vérifie la disponibilité du nom que j'envisage de donner à ma société. Et il est important de s'intéresser aussi à vérifier la disponibilité du nom de domaine afin d'assurer après la visibilité sur le net. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est les réseaux sociaux, c'est Internet, eh oui. c'est le référencement. Et il convient vraiment de vérifier corrélativement les deux parce que... Si un nom de domaine est déjà déposé, ce sera une des causes d'opposabilité et d'impossibilité du dépôt du nom de la marque. Vous lui dites que ça existe. Il faut négocier avec ce, la marque Alors si elle existe, si le nom est déjà déposé, vous l'avez dit. Oui. Alors on peut, on peut, on peut, on peut envisager de se rapprocher euh, <rire> euh, du titulaire de la marque déjà existante, soit. Et négocier pour acheter, pour négocier, ou soit, pourquoi pas, simplement maintenir la marque telle qu'elle est et se faire concéder une licence d'exploitation. C'est le cas des franchises, par exemple, hmm. qui exploitent la marque de quelqu'un d'autre.
0: La franchise, c'est quelque chose de très, de très structuré, mais vous allez voir quelqu'un qui vous dit, mais moi j'ai la même marque, je, je, ne re, je ne veux pas, ou alors c'est 40 000 euros pour pouvoir l'utiliser, mais on l'utilise pour la vie, ou on a, on a quoi Un forfait de durée d'utilisation de marque
2: Alors le dépôt, à partir où on est déposé, c'est un délai de 10 ans. 10 ans Ça nécessite bien évidemment que pendant ces 10 ans, on ait exploité véritablement la marque pour assurer aussi de la bonne foi, on ne peut pas détenir une marque et ne rien en faire et empêcher les autres éventuellement d'exploiter le nom.
0: Alors, euh, imaginons qu'il y ait un accord qui soit passé, on peut utiliser sa marque, ça y est, l'entreprise démarre, on peut commencer à ripolliner l'entrée d'un espace commercial, j'ai mis ma marque, et puis à l'intérieur de ça, de cette marque, j'ai un produit industriel que je suis en train de développer, mais il n'est pas encore commercialisé. Là, comment je fais On vient vous voir, vous lui dites écoutez, voilà, il faut le protéger impérativement parce que vous avez une idée de génie, et dans 20 ans, vous serez milliardaire, je ne sais pas, moi, il n'y plein d'innovations qui ont été faites comme ça dans un garage. Non euh, comment on fait, là, dans ce cas-là
2: Alors, le brevet, c'est un petit peu particulier parce que ça répond vraiment à certains critères d'innovation. Hein voilà, il y a un critère de technicité, il faut qu'il y ait une application industrielle, il faut que le procédé technique euh, apporte une vraie plus-value euh, dans l'application technique et industrielle. Donc, euh, on va vérifier, bien évidemment, les critères avec lui euh, et on va le conseiller, effectivement, sur euh, la question de, euh, de, de la protection dans le cadre de l'entreprise, c'est-à-dire euh, comment assurer un petit peu le secret aussi de, de toute cette innovation et de tous les procédés techniques ouais, parfois il y a des formules chimiques il y a des formules mathématiques exactement, exactement. il y a des algorithmes voilà donc euh, bon, pour développer en général on ne peut pas le faire seul c'est assez rare euh, qu'on soit sollicité par un petit chimiste dans son coin euh, qui développe sa formule mmh. ça nécessite d'avoir des collaborateurs ouais. ou des partenaires
0: un minimum d'équipe ouais.
2: voilà et puis une logistique aussi euh, tout ce qui relève de la sous-traitance des gens qui éventuellement euh, développent aussi pour vous euh, certains aspects tout ça est intégré dans, dans, dans le, le document qui va être envoyé j'imagine qu'on envoie
0: un document pour déposer son, son brevet pour, pour... Alors,
2: auprès de l'INPI, on va enregistrer justement tout ce qui relève des procédés techniques. Après, nous, on va conseiller d'encadrer par des contrats, que ce soit des contrats pacte d'associés avec les, les, les partenaires commerciaux, les, les associés, ou par exemple des, des, con, des clauses de non-concurrence avec les partenaires, les partenaires commerciaux. Mais pour être concret,
0: ça nous protège de quoi Parce qu'on euh, voit bien qu'il y a quand même des entreprises qui se concurrencent, qui se copient, il y a les contrefaçons, il y a des produits parfois alimentaires, industriels qui sont similaires. Ça donne droit à quoi Une fois qu'on dit, moi j'ai mon document de l'INPI, j'ai l'antériorité, vous m'avez copié, je vous attaque. Là on est dans le contentieux. Là.
2: Alors on peut privilégier dans un premier temps la voie amiable, c'est-à-dire se rapprocher de dire, bon ben bah, je constate qu'il y a une copie, donc euh, le titre, le titre même, le fait de détenir la propriété d'une marque ou d'un proverbe vous permet de vous rapprocher de la personne et de lui dire je suis détenteur mmh. de la propriété du titre donc arrêtez tout simplement arrêtez et vous me devez tant peut-être non oui on peut Ah oui, y a un préjudice quand même. Oui, on peut envisager et bien évidemment de, donner, de demander réparation. Mais alors ça se dommages passe dommages comment C'est-à-dire mais c'est la perte du chiffre d'affaires, ah ouais c'est la perte d'exploitation, le gain manqué, Logique. Donc, le quelqu'un qui vous concurrence Mais celui d'en face partage. vous
0: dit bon écoutez non, j'ai pas envie de négocier avec vous. Moi je suis dans mon plein droit, j'ai créé ce ce ces... Comment on va jusqu'où là euh, Judiciairement. Tout
2: simplement la loi judiciaire, il y a des sanctions spécifiques à la contrefaçon et puis aussi commercial, c'est le droit commercial, ça. C'est quoi Ça rentre dans quelle catégorie de, de Oui, de... si c'est deux sociétés commerciales, on va être devant les juridictions commerciales. Euh, donc, on va agir sur le terrain de la contrefaçon et on va agir aussi sur l'action de la concurrence déloyale. Il y a bien évidemment des textes spécifiques en la matière.
0: Vous vous donnez des conseils, on l'a bien compris, parce que vous êtes en train de nous l'expliquer sur la manière dont on doit procéder. Il y a vraiment une méthodologie, une procédure. Juste un mot, parce que ça m'a, moi, ça m'a vraiment intéressé. Je ne connaissais pas l'enveloppe solo. Alors, S O L E A U, non Exactement. pas solo, S O L O. Euh, Solo, c'est quoi l'enveloppe solo C'est un document visiblement qu'il faut préparer,
2: c'est méticuleux, c'est très complexe. Alors, c'est pas très très complexe, mais ça nécessite effectivement. D'être de... accompagné, pour le moins. C'est préférable, bah oui. mais, euh, mais, euh, mais quoi qu'il en soit, on peut toujours tenter l'aventure seule. Après, il y a toujours la question de, du résultat, de l'efficacité euh, euh, en l'occurrence. C'est tout simplement euh, une disposition, euh, des modalités qu'offre qu l'INPI. On vous donne deux enveloppes, donc vous allez. Euh, fournir, enfin insérer dans ces deux enveloppes les documents qui vont retracer le caractère innovant et toutes les caractéristiques techniques de votre innovation. Et une, les deux enveloppes vont être remises à l'INPI et l'INPI va vous en renvoyer une qu'il ne faudra surtout jamais ouvrir. Jamais les cacheter, ouais. si un jour vous avez un conflit avec quelqu'un d'autre sur la question Arrête de l'antériorité qui a créé cette innovation ah en l'INPI,
0: et moi je l'ai. Voilà, et et je l'ouvre en disant, regardez, telle date, tel jour... Euh, voilà. Je l'ai sorti.
2: On va l'ouvrir devant euh, un huissier qui va procéder à un procès à balles, ou devant une juridiction. On la portera pour que ce euh, a... soit ouvert.
0: C'est un domaine, on parle beaucoup du pénal, ça c'est très, très médiatique, c'est très grand public, mais euh, il y a beaucoup de contentieux sur ces questions de, de marque et de, et de brevetage de droit Ça, ça m'appartient, vous me l'avez volé. Il y a beaucoup de contentieux
2: Il y a beaucoup de contentieux <rire> parce que malheureusement, souvent, au stade de la création, les entrepreneurs oui. sont relativement naïfs face à toutes ces problématiques-là et, euh, et au fur et à mesure, on s'aperçoit qu'on euh, peut être très facilement, par méconnaissance, soit soit même contrefacteur, soit être confronté à des, à des copies, à, des, à de la concurrence non attendue et, et qui représente un véritable préjudice. On n'a pas le temps d'en parler, mais il y a quand même la contrefaçon d'entreprises
0: chinoises, par exemple, qui vont, sont poursuivies par les douanes qui cherchent. Là, là c'est impossible de, de pouvoir avoir gain de cause face à une entreprise qui se trouve à l'autre bout du monde et qui fait à peu près le même produit ici. Si, il, il y a moyen de... Rien de...
2: n'est impossible, il est vrai que dès lors qu'on est sur le terrain international, la problématique... C'est plus compliqué reste, Mais c'est des réglementations qui sont complètement ben oui. différenciées ben oui. les ben oui. unes des autres. Donc, de toute façon, si vous avez la intention de vous insérer sur un marché en particulier, il convient quand même d'être accompagné sur place ouais. pour respecter vraiment la réglementation Plus que
0: jamais local. quand on va sur le marché international, plus que jamais. Oui, oui, vraiment. Euh, avant de nous quitter, le conseil que vous donnez en 10 secondes, c'est soyez accompagné, pas que de votre expert comptable, pour le dire simplement. Euh, oui, on les, on les aime on beaucoup, quand même
2: de se d'un juriste, d'un avocat qui vous apportera une vulgarisation et surtout un panel d'informations qui vont vous permettre de prendre les bonnes décisions.
0: Clarisse thaumé merci d'être venue nous rendre visite. Vous reviendrez régulièrement, en tout cas peut-être vous et, et, et des collaborateurs ou des, des collègues de de, de votre structure, vous êtes experte en droit, vous êtes avocate euh, de formation et vous êtes euh, en charge du droit des affaires chez SVP Information Décisionnelle. C'est un plaisir de vous accueillir. Ah oui. euh, la suite, vous allez voir, ça ne va pas vous dépayser, encore que euh, c'est l'homme le plus puissant, l'homme le plus riche de la planète, encore qu'il est passé au deuxième rang, je crois, euh, de la richesse, c'est Jeff Bezos. Ben oui, c'est le patron d'Amazon, il a, il a révolutionné évidemment les, les ventes en ligne. Euh, c'est la pause café de Fanny Griezmer, elle nous raconte tout sur cet homme. Une pause café. Enfin, un café américain. Vous des grands cafés. Les... Bah oui Parce qu'on part aux états unis on va partir à la rencontre bah, d'un homme, euh, évidemment, qui fait la une de tous les magazines internationaux, c'est Jeff Bezos. Euh, c'est intéressant parce que vous avez décidé de vous y pencher sur cette, cet homme et sur son sur parcours, et sur l'homme, le manager. Avant tout. Euh, je disais que vous l'aimiez beaucoup. Peut-être que je me suis un peu avancé.
3: Un petit peu. Vous, vous, vous l'aimez un petit peu. <rire> un petit peu. Je n'ai pas d'avis. Voilà. Ouais, vous ne l'avez pas, pas rencontré non plus. Bah, c'est un leader. Je ne suis pas encore un leader. Ouais. Peut-être que j'aurai un, un avis. Leader de, de votre Effectivement.
0: Mais alors, pourquoi avoir choisi cet homme Parce que nous, parlons emploi RH, qu'est-ce qu qu'il a de si particulier, cet homme
3: Inspirant pour certains, euh, très critiqué par d'autres. En tout cas, Jeff Bezos, c'est l'homme parti de rien qui a construit un véritable empire. Le concept même du self-made man. Après avoir prédit que le commerce en ligne était sur le point de décoller, il l'a fondé Amazon en 1994. C'était alors qu'une librairie en ligne. Amazon est depuis devenu le magasin de tout, hein, mais aussi et surtout l'une des entreprises les plus valorisées au monde en termes de capitalisation boursière, de revenus et de marques. Aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser à cet homme, Jeff Bezos. C'est le PDG et président mmh. d'Amazon. Propriétaire également de la société aérospatiale Blue Origin, c'est le concurrent plus ou moins de SpaceX, eh oui. et du journal The Washington Post, Elon Musk. ce que j'ignorais totalement, oui, oui. pour rien Récemment. Euh, Sa fortune nette est estimé à près de 200 milliards de dollars, oui, une rondelette somme, ce qui a fait de lui un temps l'homme le plus riche du monde, jusqu'à il y a peu, on va dire. Il a été détrôné par Elon Musk, le patron de Tesla, dont l'action a connu une incroyable ascension l'an dernier. Mais SpaceX, il se tire la bourre sur l'espace aussi. Donc le classement, voilà, ça bouge pas mal. Il reste néanmoins riche et très influent, et cela, il ne le doit pas qu'à lui-même, et selon de nombreux experts, grâce à son leadership.
0: Mmh. Alors, il a un leadership, il a une façon d'être, vous, vous, vous allez peut-être nous le dire, mais il a, il a fixé comme ça une sorte de, de, de charte de code d'Amourabi, des 14 principes.
3: Voilà, qui, 14 qui, entrées, lois, euh... préceptes, mmh. tout ce qu'on veut. En tout cas, c'est vrai que, surtout aux états unis les leaders adorent donner leurs recettes, la recette du succès de et selon Jeff Bezos, cela se résume en 14 lois qu'il a lui-même formulées et qu'il s'applique déjà à lui-même. On euh, ne les cite Bertelot... pas toutes. Non, on va pas non, les... non, non, on ne part pas sur les 14. Mais déjà, pour euh, vous donner un petit peu l'image de l'homme, euh, Benoît Berthelot, lui, a signé en 2019 sa biographie, Le Monde, selon Amazon, édité au Cherche Midi. Et il nous dit que Jeff Bezos est un leader à la fois charismatique et mellégalomane, <rire> quelqu'un sûr de ses intuitions, prêt à tout pour réaliser ses objectifs, l'efficacité apparemment ça lui a plutôt bien réussi hein. et pour ne rien vous cacher ces 14 règles sont le reflet même de la personnalité de jeff bezos alors non on va pas euh, oui. tout détailler toutes les détaillés. quelques unes je une, ouais. la première c'est l'obsession du client c'est vraiment au centre de tout jeff bezos laisserait souvent dans les réunions de direction une chaise vide pourquoi pour bah, représenter le, le client. Le, le fameux client. et eh oui. Un exercice pour le PDG qui a un moyen, en fait, de faire comprendre que le client, c'est la personne la plus importante dans la pièce. Il tient également à jour, alors ça, ça m'a plutôt surpris, euh, une, euh, une adresse électronique jeff.amazon.com. On peut lui envoyer directement Elle est valide messages. Vraiment, on peut lui Elle envoyer est un message Vraiment valide. En fait, il reçoit les messages et il les transfère directement au cadre concerné justement pour améliorer, améliorer la, la relation Donc on peut le
0: toucher en direct.
3: Exactement. Vous pouvez lui envoyer des petits messages sympathiques aussi. Euh,
0: un, inspirant cet homme enfin, vois, à la fois il est mégalomane, c'est une vision assez contrastée qu'on peut avoir sur lui bah,
3: Assez contrasté, oui, parce qu'il y a quand même un, un principe sur lequel je voudrais revenir, et je le trouve assez savoureux, hein, c'est avoir toujours, non, souvent, avoir souvent ah, raison. Lapsus. Gros lapsus. C'est vrai que les leaders ont souvent raison. Pourquoi Parce qu'ils ont des connaissances solides et font preuve de discernement pour appuyer leurs décisions. C'est-à-dire que tous les leaders autour de Jeff Bezos doivent avoir souvent raison, peut-être toujours, je ne sais pas. Mmh. Alors Ça a enfin, moins raison que lui, ou quoi. Non, euh, bah, je ne sais pas. Hein, chacun fera sa, sa propre opinion sur la méthode. Tyrannique et autoritaire, selon certains. J'ai même vu le, le mot « gourou » apparaître. En tout cas, personne n'oserait la remettre en cause chez Amazon, cette méthode, puisqu'un leader, en l'occurrence, euh, Jeff Bezos, a toujours raison, en tout cas souvent, ce, selon ses préceptes. Ces 14 règles figurent également sur le site d'Amazon. J'ai pu les consulter dans la rubrique « Recrutement ». Donc, j'imagine que avant de, de postuler chez Amazon, il faut mieux une, une les faut une adhésion un peu. préalable. Et je pense que dans l'entretien d'embauche, on doit vous demander des ouais. exemples pour faire matcher en, fait, en fonction des valeurs. Des valeurs qui sont également euh, affichées un peu partout dans les locaux. Hein. Donc inutile de, de se les faire tatouer si vous travaillez chez Amazon. Hein. Mmh, ils sont sur les murs. Ils sont Jeff sur les Bezos, murs un
0: homme contrasté qui a traversé dans sa vie personnelle d'ailleurs un divorce qui a été très médiatisé. Oui, ce
3: qui lui a fait perdre... Perdre pas mal d'argent à certaines Et puis, euh, et la voilà. crise du coronavirus a bien renfloué les caisses également.
0: Avec les polémiques françaises sur euh, l'utilisation ou pas de cette entreprise. Alors,
3: critique ou pas, en tout cas, bah, bah, c'est constaté que euh, voilà, ça a le mérite de, de fonctionner.
0: Ça a le mérite de fonctionner sur
3: l'efficacité et, et la relation client. C'est très, très oui, important. Oui, c'est En fait, c'est efficacité. Globalement, bah oui. en fait, pour résumer. Hein, le client une, est roi. Il faut avoir vision à 360 degrés, ne pas avoir peur de mouiller la chemise bah ouais. et vouloir toujours plus. Euh, il ne dit jamais ce n'est pas mon travail je trouve ça incroyable
0: ouais. quand un collaborateur dit c'est pas mon boulot en qu'on en entend souvent il, il dit je ne veux pas entendre ça un
3: investissement 100 personnel et sur le long terme hum, hum, hum. impliqué Voilà, on ne travaille pas pour une équipe pour son équipe pour son... mais pour toute l'entreprise et pour le client évidemment en bout de chaîne qui doit être servi coûte
0: que coûte quelles que soient les conditions météo les conditions évidemment de transport c'est effectivement un homme dont on, bah, on va parler régulièrement évidemment dans cette émission merci, merci Fanny pour cette pause café merci à vous. Euh, le cercle est raché dans une poignée de secondes on s'intéresse à alors c'est un mot un peu valide, ça veut dire quoi On parle souvent de l'intégration des personnes handicapées dans les entreprises, mais pas seulement. Et vous verrez, on a deux entreprises, leaders très connues, des marques connues, eh bien, qui ont fait le pari de l'inclusion. On va évidemment essayer d'en savoir plus avec elles. C'est dans quelques secondes et c'est juste après cette pause. Le cercle RH, le débat quotidien de, de Bismarck, on, on s'intéresse, on en parle beaucoup sur ce plateau, on en a beaucoup parlé euh, il y a quelques mois, on s'intéresse à l'inclusion. Alors, l'inclusion, évidemment, pour le grand public, on a eu la secrétaire d'État en charge des personnes handicapées, euh, Sophie Cluzel, qui est venue nous en parler. C'est l'intégration des personnes handicapées dans l'espace professionnel et dans le monde du travail. On va bien sûr en parler, puis on va s'intéresser peut-être à ce mot, à la définition qu'on donne à ce mot, qui est arrivé dans le vocabulaire il y a quelques temps. C'était pas un mot qu'on utilisait il y a 50 ans, euh, l'inclusion. On en parle avec deux acteurs essentiels de cette euh, question. Ils sont leurs entreprises et eux-mêmes sont très impliqués sur cette question. Euh, Laure Cotereau, merci d'être avec nous. Vous êtes euh, leader euh, Handicap France chez Decathlon, qui est une entreprise pilote qui mène une véritable politique et on va en parler avec vous, d'inclusion des personnes handicapées avec un, un suivi, un accompagnement, un travail de fond. Euh, Décathlon, évidemment pour tous ceux qui ben, arriveraient de mars, c'est une entreprise qui propose euh, de, de, voilà, du, de, des objets de sport, de vêtements, de tout ce qui est, euh, Voilà, pour le dire simplement, euh, qui n'a pas un jour poussé la porte de Décathlon. Euh, Alain Masson, merci d'être avec nous, ravi de vous revoir parce que vous êtes déjà venu nous parler de ce sujet, directeur RSE chez Sodexo France. Alors, il y a une antériorité plus importante Sodexo est une entreprise depuis très longtemps, depuis plus longtemps encore, engagée. Et j'ai vu que c'était le premier employeur privé de France à Sodexo Oui, dans ça le hein monde. Dans le dans monde Dans le monde. Non, non, mais c'est important de le dire parce que, vous voyez, on, je ne le savais pas que votre entreprise était... Euh, plus de 400 000 salariés. Ouais. 400 000 salariés, ça veut dire. Et vous êtes évidemment à la pointe sur cette euh, question. D'abord, c'est une question un peu pour... Euh, on a eu la secrétaire d'État qui utilise le mot inclusion quasiment dans chacune de ses phrases, ce qui est normal. Quelle définition vous donnez à ce mot inclusion Parce que qu'on a le sentiment que c'est un mot un peu valise. Alors, spontanément, on pense aux personnes handicapées, on pense à intégration, euh, à s'inclure. Mmh. Quelle définition euh, Laure Cotereau et évidemment euh, Monsieur Masson
4: Pour moi, l'inclusion, c'est donner une place à... La définition, c'est donner une place à chacun. En fait, il n'y a pas d'inégalité. Tout, tout le monde a une place et... Et c'est permettre à tout le monde de, un, de développer un sentiment d'appartenance. C'est très important que chacun s'identifie, appartienne, on appartient à sa famille, à son entreprise. Voilà, pour moi c'est ça. J'existe.
0: J'ai une place dans la société. Je on en donne une. Bien. Je, voilà. suis je suis quelqu'un Je suis quelqu'un. Alors, on reviendra d'ailleurs sur cette question. Il y a, excusez-moi, il y a les personnes de plus de 58 ans qui sont sur la brèche et qui n'ont pas de boulot. Euh... Mais vous avez évidemment aujourd'hui un... Un, un travail <rire> hein, passionnant d'ailleurs. <rire> vous avez des personnes LGBT, vous avez des personnes ouais. handicapées. Ouais. Ça rentre dans l'inclusion, ça Oui. Ça rentre dans la, je dirais, la, la, mmh. la famille euh...
4: Pour moi, oui, parce mmh. qu'il y a, y a une singularité de chacun, en fait. Il y, y a une personne, euh, après, elle est comme elle est, c'est elle enfin, en elle mais pour autant, euh, elle doit avoir accès à... à... Donc
0: c'est la question des différences. Alain Masson, votre définition de l'inclusion
5: Alors, je, je vais la coller à un mot euh, qui est plus connu et plus ancien, la diversité. Pour nous, c'est diversité et inclusion. La diversité, c'est avoir des personnes diverses, LGBT, euh, personnes âgées, jeunes de moins de 26 ans, personnes handicapées, évidemment. Et l'inclusion, c'est comment, et c'est pas simple, comment on fait travailler toutes ces différences que Laure vient d'évoquer ensemble. Alors, c'est pas simple du tout. Dans un, dans, dans, pour moi, avec 4 grand levier, évidemment de la non-discrimination c'est légal en plus mais aussi l'égalité des chances hein. nous dans nos métiers on, on est là pour essayer euh, c'est la restauration
0: temps. je ne l'ai pas dit mais oui c'est la restauration collective et service il n'y a, euh... a pas que les <rire> voilà. cantines
5: pour le dire simplement c'est ça oui, ouais. merci de le, le souligner oui, vous proposez d'autres services exactement. et de qualité exactement et, et donc euh, l'égalité des chances et puis aussi la performance et l'engagement et ce que disait Laure c'est-à-dire que si on est reconnu pour ce qu'on est euh, quelle que soit notre euh, différence en plus, ça évolue au cours des années. L'âge, par exemple, ça évolue. Donc, et, et, et comment ça, ça ça fait mieux fonctionner l'entreprise Parce qu'on va être, nous, bien dans nos baskets, considérés comme on est. Et donc, collectivement, ça, ça peut donner de bons résultats. Oui. Euh,
0: L'inclusion, c'est quelque chose d'assez large. Euh, on va rentrer dans le concret. Mais, mais vous, c'est intéressant de savoir comment vous vous situez dans l'entreprise. Alors, vous êtes dans des entreprises qui sont des mastodontes, qui sont des marques très connues. Premier employeur privé dans le monde. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas rien. Quand vous êtes dans le board, comment ça se passe Quand vous êtes face à, à, aux dirigeants de l'entreprise, comment on vous intègre Quand on dit ah tiens, c'est le, c'est la dame de, c'est la dame de, de l'inclusion. Non, mais vous comprenez bien ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a quand même des métiers centraux. Il y a les finances, il y a la production, il y a, il y a les stocks. Il y a, voilà, il, y a les, il y a les métiers des cœurs de métier. Et puis, puis, est-ce comment ça se passe Comment on impose et comment on fait comprendre à ceux qui produisent que c'est essentiel à une entreprise bah, je,
4: déjà, nous, euh, on a beaucoup évolué. On parle du handicap depuis 20 ans chez des C'est vrai. Le reste, un peu, non, peu, peu plus récent. Mais en tous les cas, on est tous réunis au sein d'une même entité qui sont les RH.
0: C'est les RH qui pilotent.
4: C'est les RH qui pilotent. Et, et là, déjà, on a vu l'évolution. Enfin, en tous les cas, nous, on l'a vu sur le handicap où avant, on était plutôt piloté par quelque chose de juridique. C'est ça. Mmh. Aujourd'hui, mmh. on, voilà. eh ouais. aujourd on est vraiment C'est important. L'opérationnel. Voilà. Aujourd'hui, on est piloté par plutôt RH. Et là, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, parce que DRH, c'est notre quotidien. Et puis, c'est notre quotidien. Ouais. On le ouais. côtoie, on ouais. en parle. Donc, donc finalement, aujourd'hui, maintenant, j'en parle assez facilement euh, avec n'importe qui de l'entreprise.
0: Euh... c'est RH euh, rattaché au pôle RH. Vous êtes comment ça, Smart C'est intéressant d'avoir <rire> l'ingénierie. Euh, Alors, de... oui
5: et non. C'est-à-dire qu'on ouais. le fut. Euh, et traditionnellement, euh, c'est effectivement pour moi une extension bah oui, des forces de humaines. Bah oui. Nous, on est intégré aujourd'hui au sein de la direction RSE, rattaché à un membre du Comex. Ce qui donne, alors c'est pas pour plus, ce de, donne plus de force de, de l'importance, voilà, bah ouais. parce que c'est très transversal, parce qu'on est sur tous les sujets, mais aussi le handicap. Donc là, nous, on est rattaché, si vous voulez. Et, mais par contre, moi, je, je dis toujours qu'on est, on, on est des facilitateurs. Mmh. Parce que les opérationnels, vous le disiez, ont d'autres contraintes ou d'autres priorités, bah oui, bah oui. sont pris par leurs clients notamment, hein, euh, qui soient chez, De... non, chez Sodexo. Euh, et donc nous on arrive pour faciliter les choses, pour déconstruire les stéréotypes et puis pour faire comprendre... Faire que... en sorte que ça se passe bien aussi. Et que ça se passe bien. Bah ouais. Parce qu'il bah, y, y, y a des gens qui vont réagir justement aux obligations légales. C'est comme ça, l'humain est fait comme ça. Ils vont réagir. D'autres vont être sur l'empathie pas toujours très bon d'ailleurs dans le handicap il hein, faut plutôt ouais. raisonner avec son cerveau qu'avec ses tripes et puis, euh, puis d'autres vont, euh, vont rechercher et ça on le voit euh, je pense que c'est la même chose chez Decathlon euh, quand on a notamment des personnes handicapées il y a, y a potentiellement si c'est bien accompagné et bien intégré euh, une certaine solidarité qui se développe dans les équipes donc certains managers recherchent ça aussi donc vraiment il faut euh, voilà, il faut être facilitateur pour voir comment ça, tout ça va se...
0: On va se tourner vers le concret parce qu'on a envie de savoir ouais. comment ça s'organise, comment on accueille, comment vous recrutez, parce qu'il y a vraiment un débat sur hum. les structures d'accueil, mais quand même, moi ce qui m'avait beaucoup marqué et un peu ému d'ailleurs, c'est que vous expliquiez il y a quelques temps sur ce plateau que... Vous étiez vous-même confronté à cette hum. question et qu'on euh, en parlait bien quand on était aussi confronté directement sous Souvent. votre fille, me semble-t-il. Hum. Hum. Euh, C'est une obligation ou pas Parce que quand on vit les choses dans ces tripes, on est quand même capable d'en parler dans l'entreprise et de dire ça se passe vraiment comme ça. Euh, quelque part, ça, ça vous rend meilleur Ça vous rend plus fort sur ces
5: sujets-là d'avoir, à titre personnel, euh, vécu dans votre quotidien de père, cette question Alors, Je ne sais pas si ça me rend plus fort parce que j'aborde pas le handicap à la maison comme je l'aborde dans l'entreprise. Ouais. Et je pense qu'il ne faut pas le faire parce oui. qu'il y a beaucoup plus d'affects oui. et, et, et là, on est sur plus des de, 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 de personnes différentes, etc. Enfin, des personnes plus nombreuses. <rire> euh, par contre, comme on est confronté au sujet, bah, on s'intéresse un peu plus au sujet, donc on a une expertise peut-être supérieure oui, Une que connaissance
0: la même, je dirais Il de... y, y a comme ça les grands, les grands discours de communication Puis vous avez la réalité, euh, la difficulté de trouver un job un Sur l'emploi, voilà
5: Sur l'emploi, euh, j'ai bien vu que c'était compliqué une, Pour une personne handicapée d'accéder à l'emploi Même encore maintenant Racontez-nous, je ne connais pas votre histoire personnelle Et tout ça est très intime Mais
0: euh, comment ça se passe cette relation avec euh, Ces personnes handicapées, ces personnes que vous accompagnez Pourquoi cette appétence Pourquoi avoir choisi Parce que ce n'est pas un métier comme les autres hum.
4: Non, c'est pas un métier. Alors, moi, à la base, c'était pas du tout mon métier. C'est ça. J'étais responsable de rayon chez Decathlon. Oui, j'ai vu que j'avais <rire> un parcours assez intéressant. Vous voilà. êtes partie de la base, quoi. Euh, voilà, je suis partie vendeuse, responsable de rayon, euh, voilà.
0: Avec le petit gilet petit, bleu. Le petit gilet le bleu, petit euh... gilet bleu
4: euh, tout à fait. Et une grosse fibre humaine et une grosse appétence pour les gens. J'aime à dire que j'aime les gens qu'ils sont. Hum, c'est bien de l'entendre, c'est voilà. du bien de l'entendre. <rire> et, euh, et du coup il voilà, y a eu la mission handicap qui avait un peu de mal à se développer et du coup on commençait à réfléchir à comment, euh, bah, comment euh, ouais,
0: pratiquement ouais. Voilà,
4: comment ouais. avancer, évoluer et du coup on a décidé d'avoir de, de, des référents handicap. Et au niveau du local parce qu'on avait une personne qui s'occupait de l'ensemble de la Par France. Par magasin c'était le rêve. Bah oui. Donc en 2010, c'était le rêve. On mmh. s'est dit euh, par magasin, par entrepôt et par service, parce qu'aujourd'hui mmh. il y a aussi des entrepôts. Et, bien et sûr. Voilà. Mmh. Donc euh, et du coup, avec euh, cette impétence humaine, on m'a proposé. Euh, Est-ce que le sujet et vous, vous êtes engouffré Moi, je me suis engouffrée et euh, alors je m'explique. Pardonnez-moi l'expression, mais je me suis éclatée. Enfin, j'ai énormément appris. Euh,
0: oui, J'avais hein.
4: peur parce que je n'étais pas une technicienne du handicap.
0: Non, mais vous étiez avec votre tripes aussi, voilà. votre envie et, et votre désir. Euh,
4: et Decathlon m'a plutôt rassuré en me disant, mais on ne cherche ouais. pas une technicienne, ouais, on cherche quelqu'un qui ouais. a envie et qui y va. Euh,
0: vous vous souvenez de votre premier recrutement, puisque vous parliez des RH, il y a quand même un aspect tec technique pratique, c'est-à-dire que vous avez des jeunes, femmes, hommes, ouais. qui ont certains des handicaps visibles, d'autres, ouais. on va en parler, des handicaps invisibles, mm -hmm. Et qui, d'une manière ou d'une autre, ont réussi à passer les différentes étapes et être arrivés dans un bureau chez Decathlon. Vous vous souvenez de ce premier moment où euh, bah, il est question d'embaucher de, de, une personne handicapée, de lui expliquer que dans quelques
4: semaines, elle sera
0: euh, salariée de l'entreprise Vous vous en souvenez Oui,
4: moi je m'en souviens. En plus, à l'époque, je n'étais pas référente, j'étais responsable de Rayon et je l'ai embauchée. Et en fait, euh, j'ai embauché une personne. Je pas embauché une personne handicapée, mmh. en fait.
0: Avec laquelle vous aviez avec laquelle noué une relation. j'ai eu
4: un échange en lien avec ce que je recherchais dans les savoir-être, dans les savoir-faire, par rapport au poste que je proposais. Donc, en fait, je me suis sentie très à l'aise. Handicap visible ou handicap invisible Invisible. invisible. C'est important de le, de le mmh. préciser. Euh... Et du coup, je me, oui, je me suis sentie très à l'aise parce que... Parce que en fait, J'étais à l'aise de me dire que je cherchais une personne, pas une personne handicapée, mmh, enfin, qu'elle ait 50 ans. Est... Voilà, donc j'ai déroulé mon entretien euh, très naturellement. Comme si. Euh, voilà. voilà. Et puis après, je me suis posé une question est-ce que tu as envie de travailler avec cette personne comme on, fait, comme on fait d'habitude. Bah ouais, mmh. enfin, et hein. du coup, je me suis dit, ben bah, oui. Et donc là, après, bah, du coup, je suis allée sur bah, quels sont vos besoins d'aménagement. J'ai un et peu là, a, Et là, on
0: arrive sur les difficultés voilà. d'horaire, de, de déplacement, par Exactement. exemple, s'il y en a. Si,
4: a. Et mais puis, vous
0: commencez traditionnellement par un, un entretien RH. Euh, c'est important. Je vous demande pas là, le premier entretien que vous avez eu, mais la question qu'on s'était posée la fois dernière, et je vous la repose, c'est qu'on voit aujourd'hui qu'il y a un effet un peu entonnoir. Au-delà mmh. des, des, des efforts que vous faites dans vos entreprises, il y a beaucoup de familles qui disent, mais moi, j'ai un, un mal fou à trouver le stage. Rien que le stage. Euh, comment vous faites là concrètement pour On vient vers vous, vous êtes sollicité, ultra sollicité. Ou vous, vous allez dans des structures d'accueil, des centres. Comment ça marche les
5: deux les, les deux. les deux. Hein, ou les trois. Ouais. Alors moi, je, je, on ne recrute pas. Alors la mission handicap chez Solexo ne recrute pas directement. Ça m'est arrivé de recruter, euh, mais effectivement, on est, on est, euh, on va dans des, il y a maintenant aujourd'hui depuis très longtemps. Et c'est pas de la discrimination, c'est de la, c'est de l'action positive, des salons spécialisés pour les personnes handicapées. L'ADAPT en organise depuis très très longtemps. Longtemps. Euh, donc là, on est un peu plus à l'aise parce qu'effectivement, on sait que la population en face de nous va être handicapée. Donc euh, la question du à quel moment je pose la question, bah, c'est beaucoup plus simple. Mais la personne vous le dit Comment ça Alors, se passe à ce bah, moment-là C'est a... sait... troublant ce, ce moment-là, en fait. Sur un salon, vous, vous le savez. À part une, une seule fois où j'ai eu quelqu'un qui n'était pas handicapé, mais tout le monde est handicapé. Donc à voilà. un moment donné, on peut se permettre généralement pas au début. D'être plus EU. direct. Ouais, exactement. Et de poser la question et d'avoir le droit de poser la question. Quelle est votre difficulté en voilà. fait... que... Par rapport au poste que je viens de vous présenter,
6: qu qui... qu qui... et quels
5: seraient les aménagements que je dois... Voilà. -ce qu il y a-t-il des aménagements Ou y a-t-il, en effet Quelquefois, il mmh. n'y en a pas. Ouais. Euh, donc, il si y a ça. Et puis, il y, y a effectivement les associations. On a un tissu, un écosystème assez important de, ça. de clients, notamment, qui nous source aussi euh, des stagiaires, des candidats. Euh, et puis aussi, bah, dans des, dans des... quand les RH, là, pour le coup, vont dans des forums pour l'emploi, bah, potentiellement ils ont un pourcentage de personnes qui peuvent être handicapées c'est pour ça qu'il faut les former aussi il faut rappeler qu'il y a des différentes lois
0: on les avait évoquées avec mmh. Sophie Cluzel qui évidemment obligent parce que là on est dans l'aspect légal mmh. ouais. c'est 6% hein, de la masse salariale qui, qui, sont, qui doivent être et quand on ne le respecte pas vous m'arrêterez si je me trompe il y a des, on paye hein, des, des amendes euh, contribution. contribution. Non, non, je... non, mais vous avez raison. J'avais dit amende... Mais, mais c'est de l'argent. Mais c'est en ouais, tout cas... Ouais, ouais. L'entreprise doit verser... C'est coercitif. Euh, vous en êtes où, vous, sur ce fameux... Parce que là, on n'est pas loin. Les chiffres progressent, quand même. On y est presque. Vous y êtes presque. 5,88. C'est ça. Donc, vous êtes vraiment euh, un bon élève, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas à 5,88. Pas mauvais élève. Ah oui, quand même. <rire> Décathlon. Nous, on est à 4,68. Toute entité confondue. Et hein. en progression. Hein, et
4: en progression, oui, tout à fait. En progression. Donc, quand je dis toute entité, ça veut dire service, euh, voilà, logistique et. Mm. Oui, parce qu'il y a aussi le, ba magasin. le backup, il ouais,
0: n'y a pas que voilà. la visibilité client. Mm.
4: Après, nous, notre, je pense que c'est un peu comme Sodexo, l'ambition, c'est pas demain d'être à 6%. Parce que l'idée, c'est pas de faire du quantité. Ce pas du chiffre. Ce pas du chiffre. Que les gens soient bien. Le faire, hein, quand vous voyez le taux de chômage des personnes en situation de handicap. C'est pas un problème, hein. On peut... mais, te... mais aujourd'hui c'est les inscrire durablement en mmh. fait.
1: Mmh. Exactement.
0: mais euh, vous votre, votre métier on a compris qu'il n'y avait pas que du recrutement il y a aussi beaucoup de visibilité, les médias d'ailleurs servent à ça mmh. euh, pour pouvoir aussi euh, voilà, propager cette, cette idée que ces personnes sont bien, qu'elles sont accompagnées euh, ça bloque, ça bloque pas, il y a des moments où il faut faire du RH avec le manager parce que le manager vous dit moi ça colle pas euh, parce que ce salarié est formidablement humain et sympathique mais bah, le poste ne lui convient pas pour mille raisons il y a des montées d'escalier, il y a des difficultés je ne sais pas, vous avez tous ces quatre figures là comment, comment on fait là
4: on, on essaye d'aller en tous les cas au bout du bout j'ai envie de dire en fait aujourd'hui on n'est on est pas seul non plus il faut savoir aussi se faire accompagner moi je vous disais au début que je ne suis pas une technicienne du handicap j'ai jamais fait d'études dedans euh, les aménagements de poste. Euh, tout ce qui est handicap cognitif, je ne connais ouais. pas c'est pas mon métier, moi je suis là pour faciliter je suis là pour, euh, pour dire que c'est possible des techniciens, Donc, des personnes suis, voilà. qui, qui Donc, viennent aujourd'hui nous on est accompagnés, enfin nous on travaille avec un cabinet d'ergonomie, avec sûr. des psychologues du travail là on est en train de, même d'aller dans l'éthologie hum. voilà. et du coup on essaye d'aller au bout des solutions mais à un moment donné, c'est toujours cette notion de raisonnable il ne faut oui, pas l'oublier. Exactement. Et c'est ça où, effectivement, on a... qu est.
0: Qu'est-ce qu que vous entendez par raisonnable On ne peut pas demander l'impossible. On peut pas demander le aménagement raisonnable. Raisonnable.
5: Il est raisonnable selon. Je vous coupe l'or, mais. Oui, oui selon la situation, selon l'entreprise, selon le contexte. En équipe. Euh, je prends toujours l'exemple de quelqu'un en fauteuil roulant qui arriverait dans un bâtiment, où son bureau est au quatrième, il n'y a pas d'ascenseur. Il euh, bah, y a, a l'aménagement un peu déraisonnable de, de construire un ascenseur, et puis il y a celui de dire, bah, peut-être qu'on va le changer et qu'on va le mettre au premier étage. Ouais. Ouais. Hein ou, ou, ah, ou au
0: rez-de-chaussée, si ou possible. Ou au
5: rez-de-chaussée, voilà. Non, quoi, que je raconte, ouais. Au rez-de-chaussée. Il ouais. lui est accessible. Et, et là, il y, y a une rampe. Y bah, oui. Parce qu'une rampe, c'est moins cher qu'un ascenseur. Ouais. Bah, oui. Ça, mmh. pour moi, c'est typiquement comme ça. Enfin, comme ça qu'on essaye d'aborder les choses en disant de façon pragmatique, on peut à, à, à l'impossible nul n'est tenu, mais on peut trouver plein de solutions en se faisant aider. Mais
0: -là. Euh, là évidemment dans, dans l'image d'épinal de, de... Des valides. Il y a le, le handicap physique, c'est-à-dire qu'on a une difficulté, euh, et on, on imagine, on, on, a, on a vu. Il y a aussi le handicap non visible de personnes qui ont des troubles psychologiques. Il est et que, même majoritaire. Et majoritaire, je dis que c'est 80% finalement des, des, des handicaps qui ne sont pas visibles. Ouais. Euh, là, ça vous oblige aussi à avoir une technicité, des experts qui vous disent bah, effectivement, il peut être bipolaire, mais il n'y a pas de souci, on peut l'intégrer. Il y a des choix parfois compliqués quand vous avez des, des candidats où ouais. vous avez une hésitation. On, on a des petites appréhensions, forcément. Enfin, je, on se dit, est-ce qu'il est, qu est vraiment à même de gérer. Euh, 6 heures de travail par jour,
4: mmh.
0: c'est des questions que vous vous posez Il y a des petits cas de conscience, des petits moments difficiles quand même
4: Bien sûr on, bien sûr qu'on se les pose... Euh, alors là, pour moi, c'est le rôle du médecin du travail ouais. de nous oui, aiguiller. Oui, c'est important. Ouais. important, le médecin bien du sûr. travail, de nous aiguiller. Et après, il y a aussi euh, la maturité. La maturité de l'équipe, là où il veut aller. Qu'est-ce qui Aujourd'hui... Mmh. Euh, Ouais. Enfin, moi, je fais très attention sur un magasin. Est-ce qu'il a déjà accueilli des personnes ouais. en situation de handicap exact. Quel type de handicap que,
0: que tous ceux qui, qui savent, ils savent faire quoi Parce qu'on voilà, qu bah, oui.
4: pourra mettre tous les aménagements possibles en les place autour, de hein, matériel. Qui il faut la sensibilisation de l'équipe, l'accompagnement de l'équipe, elle fait 50% de, de l'intégration. Parce que puis... c'est
0: aussi la mise en confiance de la bien personne bien handicapée bien qui bien va sûr. dire, bon ben bah voilà. Euh, Tout le monde est gagnant là-dessus. Euh, les cas de conscience parfois sur des, 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 des problèmes cognitifs, des problèmes psychologiques, des troubles dont on vous dit, il n'y a rien à craindre, mais c est, c est, on pèse, on réfléchit, parce que c'est pas rien quand même d'intégrer quelqu'un dans une mmh.
5: entreprise, c'est pour durer. Je, je suis complètement en phase avec Laure. Moi, moi j'ai un exemple, hein, chez Sodexo, de, 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 on a embauché un, un jeune homme psychopathe. Mmh. Ah ça c'est le mot qui est frais. Enfin, Alors le psychopathe c'est forcément, euh, voilà on, on le voit dans les médias, mais, mais, mais celui qui va, qui est oui. psychopathe de façon mmh. très extrême. Euh, il a fallu, et, et j'avais, comme le dit Laure, une équipe complètement impliquée sur le sujet, avec d'ailleurs le manager et faisait partie du réseau handicap, donc mmh. voilà, et, 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 et c'est comme ça qu'on a pu l'intégrer, ça se passe super bien. Mais c'est vrai que la psychopathie, par exemple, qui fait partie des, des maladies psychologiques, et qui sont partis des nouveaux, hein, puisque ce n'était pas pris en compte non, avant avec la loi, par la loi, c'est depuis 2005 simplement, euh, et ben, c est, c est, ça n'a pas été simple. Et, et, et en plus, nous, notre client nous a suivis. C'est-à-dire qu'il y a aussi. Euh, oui, parce qu'il y, qu y a une nous, relation client. client ben oui. donc, euh, et ça, c'est un, un très bel exemple. Il n'y en a pas 50. Mm. Euh, mais voilà, ce, on ne peut pas embaucher une personne comme ce jeune homme, comme on embaucherait quelqu'un qui aurait euh, un diabète ou alors un aménagement très simple, un siège ergonomique par exemple. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc oui. là, il faut plus d'accompagnement. Moi, je dis qu'il y a toujours beaucoup plus d'anticipation. Oui. pour intégrer enfin, pour intégrer des personnes handicapées que des personnes alors moi je dis ordinaire hein, ou, ou non ou non handicapées non handicapées voilà parce que valide c'est moi j'ai dit valide oui non mais, mais c'est le terme consacré mais, mais valide c'est les déficiences motrices oui. mais, et on ne prend pas en
0: compte les, les problèmes voilà. cognitifs c'est euh, on parle des autistes puisqu'on parle du cognitif partons sur le, la question de l'autisme ça aussi c'est un autre combat qui oui. sont menés par oui. des familles oui. euh, parce qu'on nous dit est-ce vrai je pense que les scientifiques ont raison c'est que quand on les intègre, quand on les met dans des structures on va mieux, c'est-à-dire qu'on peut même presque ouvrir la porte parce que c'est une porte qui s'est fermée dans l'autisme l'autisme c'est une réflexion que vous menez dans vos services respectifs
4: oui, oui, bien sûr. On ne le voit pas forcément. Hein. Il y a les autistes Asperger, par exemple, c'est tout. Voilà. C'est qu'aujourd'hui, c'est encore quelque chose de, de méconnu. Il y a tellement de différentes sortes d'autisme. Oui, tout le ouais. monde a son avis un peu sur l'autisme, hum. hein, comme tout le monde a son avis sur les handicaps psychiques. Hum. Voilà, on fait beaucoup d'amalgames. Voilà. Beaucoup de fantasmes, euh, ouais, c'est voilà, vrai. Voilà, exactement. Donc, ouais. c'est assez, euh, assez compliqué. <rire> Mais aujourd'hui, on, on doit s'y pencher. On doit s'y pencher parce qu'au-delà du fait que c'est compliqué... C'est des personnes qui ont un, autre, un talent et qui seront très forts sur certains métiers en mmh. fait. Faut, faut, qui, qui ont tellement une puissance
0: à <rire> incroyable, parfois Exactement. intellectuelle. Et
4: puis aussi qui peuvent nous apprendre dans notre manière de travailler, dans nos ah changements, oui, dans nos réflexions. Mais dans les entretiens RH,
0: des, des, je, peux, je peux dire des valides puisque vous aviez une autre expression, Alain. Mais euh, il y a des entretiens RH qui évidemment euh, permettent euh, à ceux qui ont intégré. Qu'est-ce qui remonte C'est quoi la consolidation des retours que vous avez de salariés qui disent, bah moi au début j'étais réticent, parce qu'il faut le dire il y a beaucoup de salariés qui, qui se disent mais ça ne le fera pas, puis finalement au fil de l'eau on découvre que bah, ça s'est très bien passé et que eux-mêmes ont appris sur eux-mêmes, c'est ce qui ressort ou pas de, oui. oui. de, L'humain apprendre lui-même quand il est avec des personnes handicapées, non
5: Oui, ouais, mais on dit toujours la diversité, euh, on entend des fois où il y a des formations, on dit manager la diversité mm -hmm. c'est manager, c'est-à-dire que manager, on, on manage des gens différents, différents. Et, et, vrai. et alors ça marchera pas à chaque fois, évidemment, mais 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 les personnes qui le font, enfin c'est ce que disait Laure, on sait, moi, pareil, je sais que sur certains mmh. sites, je vais pas, ça ne va pas le faire, quoi. Donc parce que le contexte, parce que Vous les connaissez les humains, ouais. voilà, ouais, ouais. Les, les, les managers de sites notamment ou l'équipe ou le contexte, ça peut être mmh. un contexte aussi difficile, ou le client, euh, voilà, ou pas un, forcément, ou un client, ouais, peut-être. Mmh. Voilà, même si ça, ça a beaucoup évolué dans le bon sens. Mmh. Euh, voilà, donc c est, c est, les gens qui qui ont fait cette étape là, parce que c'est une étape, ils ont franchi un cap, mmh. et souvent bah après c'est un peu nos ambassadeurs hein. oui, parce, parce que, que... c'est vachement plus important ouais. et, et pour moi plus impactant ah, ouais. que ce soit euh, un hési... le manager, mon ouais. collègue que je rencontre, dans... qui lui-même hésitait un peu, mmh. qui lui hésitait, qui dit c'est vachement bien que ça soit la maçon ou l'or, mmh. parce que nous, vrai. Bah oui nous on, on bah est convaincus qu'il est à la cause, ouais.
1: <rire> ouais,
4: c'est ça.
5: Et les autres, c'est beaucoup plus
0: puissant. Les, les retours RH, parce que vous, vous connaissez le, le, la vie à la base de l'entreprise. Enfin, vous savez ce que oui. c'est que dans un rayon de gérer, de ranger, de, euh, de, ça, de, de blaguer. Il y a beaucoup, du, beaucoup de fraîcheur dans oui. les rayons de chez <rire> Decathlon. C'est jeune, euh, on s'amuse oui. un peu, c'est un peu le fun aussi. Oui. Euh, les retours RH, c'est quoi de, de jeunes qui vous disent, bah, en fait, euh, Béatrice, Stéphane, bah, au début, bah, on ne savait pas trop comment faire. Oui. Puis finalement, euh, ça roule
4: alors, nous, on a une chance, et je pense qu'il est propre à Décathlon, c'est le sport. Ah oui, oui. Et nous, c'est notre clé d'entrée pour entrer chez les Décathlon. On regarde le CV par le bas. Ah oui. Il y a du sport, il y a pas... on continue, il n'y a pas de sport. Bah, c'est un... ça le diplôme, en gros. Bah, le évidemment, c'est le sport. Et donc... Aimer, savoir en parler. Hein. Ouais. Oui, tout à fait. Bah, et bah, du ouais. coup, bah, finalement, quand on intègre des personnes sportives, en situation de handicap ou pas, bah, leur point commun, c'est le sport. Bah, donc, bah, leurs ouais. premiers échanges, ouais. c'est sur ouais. le sport.
0: Et leur, leur passion pour le, la, 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 le célèbre sportif. Exact. Euh, bah oui, donc ils échangent là-dessus. Donc ils
4: échangent là-dessus.
0: Mmh. À... Le handisport prend une place importante. Exactement. Avec des champions. Euh... Tout à fait, de
4: plus en plus. Bien on sûr. On en entend de plus en plus parler. Ouais, ouais. C'est temps. Mmh. temps qu'on en entend ouais, parce parler. Il y a,
0: y a un dessus. relais évidemment pour vous qui, aussi, qui, ça, qui est oui. intéressant. L'handisport, on en parle. Il y a des champions euh, qui sont valorisés, euh,
4: et nous, présentés. Et nous, on a des champions au sein de nos magasins que ce voilà. soit en sport adapté on a le champion de France de BTT sport adapté ouais. on a le capitaine de l'équipe de France 10 Rugby enfin, qui sont aussi des ambassadeurs sont... de cette cause qui doivent être des ambassadeurs et qui sont des ambassadeurs ouais, qui est Donc... une
0: autre stratégie que celle menée j'allais dire par Dexo qui n'ont pas les mêmes profils de. de...
4: mais à la fois c'est intéressant ce que vous dites parce que là on a développé alors opportunité du Covid, il hein. faut se dire que on va, faut saisir bah, les oui, opportunités a, hein. oui. <rire> mais du coup on a développé euh, tout le travail avec le milieu protégé, oublions mmh. les pas Exactement. en fait mmh. le milieu protégé, mmh. là aussi il y, y a des personnes qui sont dans un centre mais qui développent des compétences et qui sont, sure. peuvent être utiles à chacun ouais. et, et avec un, un autre type de handicap et là aussi on les on a un peu des préjugés en les mettant, ils bah, sont dans un état ah, de euh... ça va être un peu difficile. Ouais. Et là, on s'est rendu compte que non, c'était pas difficile, en fait, c'était l'accompagnement qu'on pouvait faire. Et en fait, moi, je suis très. Je fais, je monte l'exemple et je diffuse. C'est ça. Que ça
0: Bien sûr. Le temps a filé à une vitesse incroyable, ce qui est plutôt bon signe. Un, un, un mot de conclusion, j'en suis désolée.
5: Non, je, je, je rejoins Laure sur, sur le secteur protégé et notamment, vous aviez reçu Sophie Cluzel sur votre plateau, vous en avez parlé tout à l'heure il euh, y, a, y, a, y, a, y a des choses qui se font notamment je pense à l'emploi accompagné mm. euh, qui est un système qui, qui vient un peu du milieu protégé et mm. avec des job coach hein, et, et qui justement permettent de sécuriser, d'être rassuré, de sécuriser la personne handicapée qui va sortir de ce milieu protégé, mm. où il est un peu cocouné, mm. pour aller vers, vers le monde ordinaire ah, oui. chez nous euh, et donc lui il est rassuré ou elle euh, et puis le manager, parce ah, oui. qu'il de toute façon, si j'ai un souci, je peux je appeler peux, le job coach. coach. Et ça, c'est une forme de tutorat de, de job coach. Merci, c'est un vrai plaisir
0: de vous accueillir sur le plateau. Nous avons partagé beaucoup. votre passion et vos actions concrètes, parce qu'il n'y a pas que de la passion. Il y a des actions extrêmement concrètes. Euh, 5,88% de vos salariés, de la masse salariale sur 400 000, ce qui est euh, sur la France. Sur la France. Voilà, c'est sûr. <rire> ce qui est déjà beaucoup. C'est oui, euh, <rire> pour la Sodexo puis 4,80.
4: 15.
0: 4.68. 4.68, vous, vous êtes pas loin. Voilà. Euh, vous, je sais que vous allez continuer au à avancer. Et au-dessus de la moyenne française. Laure Cotrou, merci, leader handicap franc chez Decathlon. Et merci Alain Masson, directeur RSE chez Sodexo France. C'est un plaisir de vous accueillir. On, on termine par Fenêtre sur l'emploi et on parle de l'insertion. Bah de ceux. C'est aussi une question d'inclusion de ceux qui sont sur le bord de la route depuis longtemps. Et grâce à cette structure BTP, vous allez voir, eh il retrouve eh un travail, un emploi et de la dignité. C'est
6: tout de suite. Fenêtre sur l'emploi vous est présenté par le bon coin, le bon partenaire de vos recrutements.
0: Fenêtre sur l'emploi, on parle beaucoup de recrutement dans cette rubrique, aujourd'hui on va parler d'insertion et d'inclusion sociale, vous avez vu j'ai mis le mot inclusion, j'ai dit insertion mais c'est aussi de l'inclusion sociale, on en parle avec Jordan Mirval, responsable activité BTP Île-de-France chez Synergie, c'est intéressant le parcours dynamique emploi parce que c'est un parcours d'inclusion sociale, racontez-moi comment est née cette initiative
6: alors, dans un premier temps, le, le parcours dynamique emploi s'inscrit euh, dans une opération euh, que Synergie a lancée en fin d'année 2020, qui est l'opération euh, 1000 jeunes en CDI intérimaire pour bien démarrer. C'est ce opération. nouveau statut du CDI intérimaire. Exactement. C'est une opération qu'on a mise en place pour répondre à l'appel de la ministre du Travail pour mettre en emploi les jeunes. Donc Synergie s'est engagé en fin 2021, enfin à l'issue fin 2021, à embaucher 1000 jeunes en CDI intérimaire. Donc De ce constat, on, on, les entreprises en fait, ont on besoin, euh, enfin, les, les marchés publics euh, imposent de remplir des clauses d'insertion. Euh, on l'évoquait
0: il y a quelques secondes enfin, sur la question de l'inclusion, qui est aussi...
6: Euh, tout à fait. Voilà, c'est mmh. la, la RSE au sens large exact du mot. Oui. Exactement. Alors, dans le BTP, c'est plus compliqué, parce que les entreprises ont besoin de, de personnel qualifié, ont besoin oui. de compétences. Et ils en cherchent, d'ailleurs. Voilà. Ils ont, ils ont vraiment besoin de, de compétences. Donc, euh, on est parti du constat que les entreprises, soit euh, prennent du personnel en insertion, mais qui matchent pas forcément avec les compétences. Et ils en sont pas très contentes. Donc c'est voilà, c'est compliqué et derrière la mise à l'emploi ne se fait pas, ils remplissent ces heures d'insertion et voilà, basta. Euh, soit euh, ils préfèrent euh, payer les pénalités. C'est ça. Hum. En disant, je, je perds trop de temps avec des salariés en insertion, Exactement.
0: ils ne m'apportent pas le, le, le besoin que je cherchais, je paye. Quel est, là, votre dispositif, c'est quand même, comme vous dites, la mise en emploi qui sont des mots de technicien. La mise à l'emploi, c'est le fait qu'un salarié soit capable de répondre dans, sur un chantier à quelque chose. Comment on les forme Parce que c'est tout l'enjeu. Ils étaient loin de l'emploi et vous les ramenez sur
6: l'emploi. Exactement. Alors, On, on a pensé à un dispositif trois euh, en un, euh, alliant la formation. Euh, dès le début de ce dispositif, ils seront formés euh, à un emploi donc sur, sur un métier en, en général pénurique sur le sur le BTP euh, et surtout ils s'inscriront dans une formation euh, rémunérée et surtout euh, qualifiante. Et
0: CDI à la clé ou pas
6: Oui. Ah D'accord, c'est important. Bien évidemment. Bah, ouais. Dans le 3 en 1, on a euh, la formation. Donc, euh, Ils bénéficient de tout un panel euh, de, de formation. Euh, J'en parlerai un peu plus tard pour, euh, de ce qu'on a mis en place avec Bouygues. Euh, avec euh, ensuite, ils ont un accompagnement sur mesure. On en revient à ce qu'on évoquait tout à l'heure, ouais. en forme de tutorat. Euh. Ouais, exactement. Alors, Dans le cadre de ce programme, il y a un double tutorat. Il y a un tutorat client sur chantier et ouais. un tutorat synergie. Et ensuite... Euh, Tutora, on,
0: garantit... donc on appelle, physiquement, la personne est là, elle vient de temps en temps ah. voir ce que, comment ça marche, ah. parce que c'est...
6: Il y a un passage, alors il y a un tutorat quotidien qui se fait avec le chef de chantier. Très important. Et un tutorat euh, très régulier, donc hebdomadaire, euh, sur chantier, les équipes synergie
0: Juste un mot, ça, ça se passe, j'imagine, comme ça, en, en début d'intégration d'une personne handicapée, il y a un gros tutorat et un suivi quand même.
5: Oui. C'est très important. J'allais dire personne handicapée et, et toute personne. Et toute personne. Suite de la diversité. De
0: la et diversité, des... non, parce que là, on est, on est dans l'inclusion large,
5: là, en fait. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais, non, il faut, il faut du tutorat euh, parce que c'est des personnes qui peuvent avoir des parcours de vie euh, compliqués et il faut quand même les remettre à l'emploi et, et de façon durable, c'est ce que vous dites. Hein. Exactement. Donc,
0: euh, donc, il y a le double tutorat qui permet d'avoir un suivi extrêmement fin euh, du travail mené par la personne. Euh, et la formation qu'elle suit, elle va, vous allez l'orienter dans des métiers évidemment euh, sous, euh, qui
6: sont des métiers sous tension.
0: Voilà. Euh, concrètement, ça marche comment À la fin, c'est un diplôme, c'est pas un diplôme, c'est une
6: formation. Ils ont, euh... ils ont, la formation et bien évidemment, à la fin, c'est un titre pro. Euh, ils ont une, ils ont une qualification et, un vrai et ils pourront le vendre. Voilà, ils pourront le montrer D'accord. Et euh, la, la troisième, le, dans le 3 en 1, on a euh, le CDI intérimaire qui garantit l'emploi stable de la personne en formation. Dès la première heure d'entrée en formation... Elle sait qu'au bout, il y a son emploi Elle est embauchée. Non, elle, elle est, est embauchée. En CDI. Elle est en CDI. Elle est déjà en CDI. Elle est dans, dans l'intégration. Elle est en CDI. Donc, elle a la stabilité de l'emploi. Et libre, après, à l'entreprise, donc en l'occurrence, euh, Bouygues Bâtiment... Là, vous évoquiez Bouygues. Voilà. Euh, qui euh, peut euh, ensuite, euh, à l'issue de cette formation, les embaucher en, en CDI. Allez. Pour être concret, combien de personnes aujourd'hui sont dans ce parcours d'insertion et, et d'emploi, puisqu'on
0: va au-delà de l'insertion, et, et comment ça marche Parce que c'est intéressant de savoir, ceux qui nous regardent, ou des parents, ou des chefs d'entreprise, et de ça, tout. ça m'intéresse, comment, comment ça marche là, concrètement
6: Alors, Pour être concret, on a lancé donc, euh, ce, ce parcours euh, de, de formation avec euh, Bouygues, bâtiment Île-de-France, euh, habitat social... Euh, et en partenariat aussi avec le Réseau National des Missions Emploi. Euh, on, a, on, on intègre au 25 janvier 10 personnes en CDI intérimaire. Euh, donc, elles seront formées, elles auront un diplôme. Euh, L'avantage, vous parliez des besoins du client, euh, il s'agit d'un chantier de réhabilitation. Euh, ils refont 672 logements. Sans détruire, mais en réhabilitant. Exactement. Euh, donc, la problématique, c'était de trouver... Euh, du personnel euh, qualifié en électricité, en plomberie. Dans le cadre de cette formation, il y a un melting pot. Euh, ils, ils auront en tout 10 semaines de formation. Il y aura un melting pot où ils vont apprendre Et... l'électricité, la plomberie, une formation Donc, générale. Ils sont polyvalents sur, la sur plein de secteurs. Bien évidemment. D'accord. C'est très intéressant parce qu'ils peuvent se revendre ensuite Exactement. pour retrouver des jobs ailleurs. de cette formation, c'est qu'ils euh, vont voir le toute l'enveloppe du bâtiment... Euh, c'est vraiment intéressant. Voilà. Juste d'un mot, parce que c'est quand même un
0: sujet un peu complexe en RH, sauf pour les RH, évidemment, euh, <rire> mais vous nous regardez les RH. Écrivez-nous, d'ailleurs, si vous trouvez qu'on dit des bêtises. Moi, je, je suis très, je suis prêt à être challengé. Le CDI intérim, en, en un mot, c'est quoi
6: Alors, le CDI intérimaire, c'est euh, un CDI classique. Euh, c'est un contrat de CDI classique, mais qui permet euh, une flexibilité euh, plus importante euh, aux entreprises. C'est ça. Euh, sur un contrat d'intérim, euh, on ne peut aller que Jusqu'à 18 mois, alors que sur un contrat de euh, CDI intérimaire, on peut accompagner notre client jusqu'à 36 mois.
0: D'accord, d'accord. De
6: plus, c'est également un moyen pour nous de fidéliser et d'accompagner vers la formation notre, euh, notre public. Merci. Bien, Je... Évidemment, de, de sécuriser leur emploi.
0: Et, et de sécuriser leur emploi, et surtout d'avoir un objectif concret au bout, parce que parfois on fait des formations, puis on se dit, bah, ça débouche sur le vide. Là, concrètement, ils sont en CDI intérimaire Exactement. dès qu'ils ont mis la, leur pied en classe pour être formés par, bah, par vos équipes. Merci Jordan Mirval. On, on suivra de près cette initiative euh, qui va décoller, parce qu'il y a une telle tension dans le BTP. Vous êtes responsable activité BTP Ile-de-France chez Synergie, avec ce parcours d'insertion pour ces gens qui avaient des, des crochets. Merci Alain Masson de m'avoir accompagné jusqu'au bout, euh, responsable RSE et euh, question handicap chez Sodexo. Euh, merci à Fanny Griezmer. On embrasse Jeff Bezos, on lui enverra un mail d'ailleurs pour voir s'il a vu notre, notre, petite, euh, notre petite pause café d'aujourd'hui. On lui, on lui a parlé en direct, va-t-il répondre Je ne sais pas. Merci à toutes les équipes, merci à la réalisation au son Héloïse et merci à Margot pour l'accueil invité, c'est important. Merci, je serai là demain en direct pour le Cercle des Experts. Bah, L'actualité de la semaine, évidemment, assez riche autour de la vaccination évidemment et de la logistique. Portez-vous bien à demain bye bye